0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de donde nos escuchen. Estamos aquí con ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Eh, con nuestro estimado compañero, amigo de, y parte del equipo Charlie, que debe ser famoso ya con tanto mencionarlo. Eh, soy Pedro Martínez y vamos a seguir contando historias. Y las historias del narco están a la moda. Muchos están contando historias, hay trilogías, hay series completas del, del narcotráfico. Y lo cierto es que es una vivencia diaria. Diariamente hay personas que mueren por asuntos del narcotráfico o presuntamente por andar en el narcotráfico. Y de mis historias o época de reportero recuerdo una que sigue siendo parte del, incluso de las series de televisión. Que es el asesinato o detención y luego muerte de Pablo Acosta, el zorro de Ojinaga que era eh, un eh, presunto narcotraficante que se formó eh, dentro del periodo de cuando Rafael Aguilar era el que controlaba la Dirección Federal de Seguridad en, en esta zona norte por parte del gobierno federal dentro del Priato y eh, quien tenía ese control en toda la región norte eh, con del narcotráfico y que luego como ya contábamos moriría asesinado en, en Cancún por los amigos que no eran tan amigos, entonces en ese sentido hoy eh, quiero traer a colación o comentarles que quien privaría de la vida o al menos ahí se plantea eh, fue eh, González Calderón y Guillermo González Calderón que en ese tiempo era comandante de la Policía Judicial Federal aquí en, en la zona norte, en todo el estado de Chihuahua, y tenía su oficina aquí en Ciudad Juárez, eh, Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, Guillermo González Calderón era un hombre moreno, claro, corpulento, de cara cuadrada, muy inteligente, risueño, pero duro como el acero. Y en ese momento, pues era en 1900 86 87 que estuvo acá en ciudad juárez pero controlaba todo el estado de chihuahua y parte de la zona norte pues él este estaba destinado para ello y él también comentaba en alguna ocasión que yo lo entrevistaba de las muchas veces que, que me tocó entrevistarlo como reportero para uno de los medios principales medios de comunicación en juárez él, él había estado incluso en el asunto aquel donde detuvieron a la quina a la quina que era el líder del, del sempieterno y superpoderoso sindicato de Pemex, eh, que fue detenido y encarcelado, y donde murieron algún, un Ministerio Público Federal, eh, y que allí pues, surgen otras historias. Pero en ese tiempo, un día González Calderón nos llamó a conferencia. Eh, yo recuerdo que me tocó estar solo con él platicando, y me decía... Fíjate que ya acabamos con el pablote, como le decían. Pues no era tan duro, dice, no era tan duro como decían. La verdad es que eh, se quiso poner con conmigo, con, con la Policía Federal, del cual era comandante. Y pues tuvimos que matarlo, no quedó otra. Y parte de la historia crece allí porque... Esa forma de actuar de González Calderón y lo vino a proyectar cada vez más y más y más para alcanzar otros puestos eh, dentro del, de la PGR. En ese tiempo era la Procuraduría General de la República y ocupar puestos de trascendencia para, para él seguir creciendo porque incluso fue director general de investigación eh, para el narcotráfico en todo el país y luego fue el director general de del área de supervisión terrestre, marítima y aérea de, para combatir el narcotráfico en México. O sea, fue un tipo que fue creciendo expon, exponencialmente eh, porque era un tipo muy listo, era bilingüe, había sido formado, eh, Guillermo González Calderón en una familia muy educada, de familia acomodada. Era un tipo brillante, duro y que no dudaba en tomar decisiones contra quien fuera en un momento dado si eso le beneficiaba González Calderón y en esa ocasión así muy tranquilo y tras su escritorio platicábamos eh, después de ese 24 de abril de 1987 donde, donde fue eh, sacrificado en una noche con, eh, Pablo eh, Pablo Acosta y él me decía mira llegamos a su rancho el rancho que se encontraba de Pablo Acosta en el municipio de Manuel Benavides, en la zona de Ojinaga, y lo cercamos, le dijimos que se entregara, y se resistió, tuvimos que agarrarnos a balazos, eh, González Calderón iba super equipado con policías, helicópteros, entre ellos tuvo apoyo de la DEA, de agentes de la DEA con helicópteros que operaban o tuvieron permiso para actuar, en territorio mexicano, para eh, enfrentar al presunto narcotraficante Pablo Acosta. Y después de una refriega que duró, según decía Guillermo González Calderón en ese tiempo, pues matamos a todos sus guaruras, decía él, los matamos, y eh, lo culminamos a que se entregara y él dijo, no, vengan por mí, mátenme si son tan hombres. Y dice González Calderón, pues yo me acerqué y, no, y lo maté. ¿Cómo lo mató? Bueno, hay muchas historias. Él dice que lo mató frente a frente, cara a cara, porque se negó a entregarse a pesar de que se le conminó a hacerlo. Hay quien dice que lo mató por la espalda. Hay quien dice que incluso eh, Pablo Acosta se suicidó. Lo cierto es que todos son especulaciones y nunca sabremos seguramente cómo mataron a Pablo Acosta. Que por cierto, pues quemaron la casa después de, de que lo de que ha que ido muerto a Banazos ahí en la refriega. Y Pablo Acosta, pues es uno de esos hombres que ahora lo vemos en las series de televisión, pero un hombre duro, un, un, un campesino de la zona rural de Ojinaga. Quienes conocen Ujinaga y, y Manuel Benavides saben que es una zona totalmente rural, muy rural toda la región. Y pues él era... Eh, parte de su gente entre la gente que él tenía y que trabajaba con él pues estaba la, este hombre que luego lo conoceríamos como el señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes que ahora, que ahora tiene una serie de televisión latinoamericana pero que es una serie que no le hace justicia al pablote que realmente era el que controlaba el narcotráfico en, en esa zona y, y Carrillo Fuentes pues era su su lugar teniente era, o su socio en el mejor de los casos. Pero realmente el hombre duro y muy temido era Pablo Acosta. Era un hombre que siempre andaba armado, tres su Y según decía Guillermo González Calderón, que por cierto también ya murió. Eh, Pablo Acosta era un hombre que se mataba con cualquiera, no le tenía miedo a nadie. Por eso ahí la versión de que se suicidó, pues suena bastante polémica y yo diría que falsa. Y la de que lo mataron por la espalda. también Me parece falsa. Y, eh, a mí me quedaba claro cuando platicaba. Y en las entrevistas con Guillermo González Calderoni. Que, que Calderoni era un tipo duro. Era un tipo duro. Era un hombre muy inteligente. Y era un tipo que no tenía miedo. Y no tenía miedo porque no solo se aliaba con los narcos. Sino que los mataba. Cuando era necesario. Él fue... Eh, Aliado de, de de Félix Gallardo, que sería el jefe de jefes de, de narcotráfico en México, fue el que inventó los cárteles de la droga en México, eh, Arellano Félix, y, y este Guillermo González Calderón eran, eran amigos, incluso lo, lo, lo por lo que trasciende, incluso Guillermo González Calderón y lo protegía, y llegó un momento donde lo traicionó, ¿verdad?, eh, Guillermo González Calderoni después de que fue eh, jefe de todo el sistema antinarco en México, incluso llegó a ser federal, eh, perdón delegado y representante de México en oficinas de Estados Unidos ante la DEA en San Antonio, Texas, él era el representante de, de México, eh, porque como insisto pues era un tipo bilingüe, era inteligente tenía toda la información de los cárteles de la droga en México y eso le permitía hablar de esos temas y por lo tanto era un hombre muy útil para, para los americanos. Eh, después de que Guillermo González Calderón quedó fuera del gobierno federal de la PGR, él se refugió en Estados Unidos, se fue a vivir a Houston y durante alrededor de 8 o 10 años él estuvo viviendo allá, eh, lo protegía el gobierno americano y eso le permitía tener este, la oportunidad de de ser inmune. Eh, Guillermo González Calderoni era un hombre que, que sabía medir a sus enemigos, sabía cuidar hasta dónde podía llegar, pero llegó un momento donde él empezó a hablar también de temas de no solo de narcotráfico, sino también de magnicidios en México, es decir, él empezó a tocar el tema del asesinato de Colosio en México llegó a plantear esto, incluso llegó a ofrecerse para aportar información a las autoridades mexicanas para investigar este caso y determinar quién es el responsable. Llegó a involucrar incluso a a, a este Carlos este que fue presidente de México, se fue el apellido de pronto y a Carlos Salinas de Gortari, gracias Michelle. Eh, Carlos Salinas de Gortari, fue, eh, lo, lo señaló González Calderón y Muchos dicen que, que eso, eso lo inhabilitó para volver a México y quedarse en Estados Unidos para siempre. Pero Guillermo González Calderón y siempre supo, supo jugar sus fichas. Ganó mucho dinero por lo que en su momento se decía al narcotráfico, de, porque le pagaban por protección, por seguridad y no protección de quedarnos andan no. Eh, simplemente se plantea que, por ejemplo, en el caso de Arellano Félix, él le, él le daba tips, oye, vamos para allá, vamos por ti. La única ocasión en que le falló fue cuando el propio Guillermo González Caldironi mandó gente y lo detuvieron. Y detuvieron al jefe de jefes. Entonces, eh, también se vuelve otro tema polémico porque eh, Arellano Félix era el jefe de jefes, pero finalmente, ¿quién era el jefe? si pues gente como Guillermo González Calderón y un super policía mexicano pues estaba sobre de él, lo controlaba, lo, le cobraba por lo que se planteaba en aquel momento le vendía protección y aparte lo detuvo cuando llegó el momento oportuno y que así combinó a sus intereses, incluso negando que era su amigo, su conocido y eso eh, nos da una idea de, de preguntarse bueno, quién es realmente el jefe de jefes o quién fue el jefe de jefes en, en México y, y, y los cárteles de la droga que, que se formaron y que Arellano Félix, que ahora pues, pues bueno vino a terminar detenido en Estados Unidos y encarcelado y después de un largo proceso, pues los construyó para beneficiarse todos y no matarse entre sí. Entonces te das cuenta que, que creo que hay jefes de jefes que ni siquiera son mencionados y yo me atrevería a decir que uno que fue jefe de jefes aunque ya esté muerto fue Guillermo González Calderoni, el super policía de de, del Priato y que llegó a tener control de los narcos, control del gobierno, control de la DEA y que finalmente era el hombre más informado sobre lo que sucedía en México con los narcotraficantes los cárteles y lo que sucedía con los americanos porque sabía cuándo venían y para muestra basta un botón. El hecho de que cuando detuvieron y mataron, porque finalmente lo mataron a Pablo Acosta, pues fue apoyado por, con helicópteros de la DEA. Entonces eso nos da una muestra del nivel que traía este super policía, que finalmente, como diría mi abuela, murió como vivió. El que hierro mata, hierro muere. Lo, lo mataron. Ya tendremos oportunidad de contar esa historia de cómo lo, lo mataron y cómo se llevó mucha información de esa que presumió en un momento dado y cómo de ser jefe de jefes finalmente quedó solo. Es una reflexión, cuéntenlo. Y, y se los cuento porque yo lo no viví. Conocí a González Calderón y lo entrevistaba. Platicábamos, era un tipo amable, era eh, amigable, te invitaba a un café, siéntate, te decía, ¿qué, ¿qué quieres platicar? Mira, te cuento esto y esto. Y te platicaba sus historias sin, sin pretensión para él era como como parte de una, de una actividad normal, intrascendente para él, pero él sabía lo que jugaba, era un tipo, insisto, era muy listo, muy inteligente y muy temido en su momento, y cuando uno lo entrevistaba pues tenía cuidado muchas veces con lo que le preguntaba, porque era, era muy duro al mismo tiempo, pero muy amable, era esa combinación del que se dobla pero no se rompe y actúa cuando tiene que actuar. Seguimos en esto, que tengan un bonito día, tarde o noche, depende de donde estén.